0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo e bem-vinda. A gente começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso nessa quarta-feira de cinzas, reunindo as notícias mais importantes do dia na hora do seu almoço.
2: Em 15 minutos aproximadamente, você acompanha a gente primeiro pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado, neste pós-carnaval. E assim que terminar o programa, já vira podcast com as principais notícias para você acompanhar em qualquer agregador.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, está o Abac, E esses são os destaques desta quarta, dia 26 de fevereiro.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil e a Anvisa pede a lista de passageiros do voo que trouxe o brasileiro infectado da Itália.
1: Jair Bolsonaro diz que troca de mensagem sobre ato em defesa do governo é pessoal e afirma que qualquer relação fora desse contexto é tentativa de tumultuar a República.
2: E ainda, a vitória da Águia de Ouro em São Paulo a expectativa para apuração do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro.
0: É o Dourado Expresso.
1: O presidente Jair Bolsonaro se manifestou nesta quarta-feira pelas redes sociais sobre o vídeo que disparou do seu celular e aplicativo WhatsApp, convocar, convocando apoiadores a irem às ruas no dia 15 de março para defendê-lo. Sem citar o vídeo, Bolsonaro diz que troca mensagens de cunho pessoal de forma reservada. Qualquer relação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a república. O vídeo de 1 minuto e 40 segundos usa o hino nacional, tocado no saxofone como trilha sonora. O print da mensagem foi publicado pela jornalista Vera Magalhães, que é colunista de Estadão e editora do BR Político. A sequência de imagens usa a facada que o então candidato à presidência sofreu em juiz de fora em setembro de 2018 para destacar que Bolsonaro quase morreu para defender o país. Segundo a narrativa, o presidente agora precisa que as pessoas vão às ruas para defendê-lo. Juntamente com o vídeo, o presidente escreve... 15 de março, barra, general Heleno, barra, capitão Bolsonaro, barra, o Brasil é nosso, não dos políticos de sempre.
2: E a convocação para as manifestações contra o Congresso gerou reações no mundo político e também nas redes sociais. Acompanhe mais informações direto de Brasília com o Daniel Vetterman. Oi, Vetterman.
3: Olá Raíssim, olá Carol. Há uma reação intensa no Congresso Nacional sobre os vídeos enviados pelo presidente Jair Bolsonaro convocando a população para uma manifestação contra o Congresso no dia 15 de março. Parlamentares cobram os presidentes da Câmara e do Senado sobre um posicionamento. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre ainda não comentaram. A manifestação foi convocada após uma articulação do Congresso para derrubar vetos de Bolsonaro ao projeto que obriga o Executivo a pagar todas as emendas parlamentares. Derrubar todos esses vetos voltou ao radar dos deputados e senadores. Uma ação efetiva sobre eventual pedido de impeachment, porém, ainda depende de negociação com os líderes da Câmara e do Senado. Nos bastidores, congressistas da oposição e do Centrão avaliam que, por enquanto, um pedido de impeachment poderia fortalecer a imagem do presidente da República. E isso dependeria de um desgaste maior do governo. A gente segue acompanhando as repercussões.
0: Eldorado Expresso.
1: Os ex-presidentes, como Fernando Henrique Cardoso e Lula, repudiaram a convocação enviada por Bolsonaro. O tucano fala em crise constitucional com consequências gravíssimas. Outro tucano, o governador de São Paulo, João Dória, também lamentou o desrespeito às instituições e os pilares democráticos do país. E além de causar essas reações, o presidente Bolsonaro deixou também totalmente sem clima o envio das reformas administrativa e tributária ao Congresso, como comenta a colunista do Estadão, Vera Magalhães.
4: O governo não só não mandou as reformas, nem tributária, nem administrativa, as versões do governo existem, por enquanto. Existem duas versões da tributária que são do Congresso que estão tramitando na Comissão de Sistematização. Mas a proposta do governo de reforma tributária não é conhecida até hoje. E a reforma administrativa está sendo segurada no Palácio do Planalto há semanas. É, não tem clima nenhum para mandar isso para o Congresso com esse alvoroço criado pelo próprio presidente da República do
5: nada.
2: E o decano do STF, ministro Celso Chimelo, afirmou que, se confirmada, a mensagem revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional, que ignora o sentido fundamental da separação de poderes que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce. O ministro Gilmar Mendes também twittou dizendo o seguinte, que ele escreveu que nossas instituições devem ser honradas por aqueles aos quais incumbe guardá-las.
0: É o Dourado Expresso.
2: E o um morador de São Paulo é o primeiro caso de coronavírus no Brasil, exame primeiro que foi realizado que deu positivo, acabou sendo confirmado depois na contraprova. O resultado da contraprova saiu hoje e o brasileiro é um homem de 61 anos que chegou no fim de semana da Itália, que é um dos novos focos do surto pelo mundo. E segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a Anvisa e a Polícia Federal agora ah, devem entrar em contato com 16 passageiros que estavam próximos ao paciente contaminado, Sendo que. Sendo eles sendo e ele que eles estavam aí em cadeiras laterais aí do paciente e também outro que estava nas duas, outros que estavam nas duas fileiras da frente do avião. O ministro Mandetta, então, confirmou o caso né, no exame de contraprova e vamos ouvi-lo.
5: Isso aí, a Anvisa localiza cada um deles, tem o telefone, a Polícia Federal tem esse controle. A gente entra em contato e comunica no avião que você veio, teve uma pessoa que foi testada positivo. Caso você tenha febre, tosse, tá? e imediatamente é, se comunicar com a, a, o estabelecimento de saúde. Mas não existe quarentena, é, porque não existe eficácia nesse tipo de situação.
1: Durante essa entrevista coletiva... No Ministério da Saúde, o secretário estadual de Saúde de São Paulo, José Henrique German Ferreira, afirmou que o Estado está preparado para uma eventual possível epidemia. De acordo com o ministro da Saúde, serão tomadas medidas adicionais em relação a aeroportos.
5: Algumas medidas adicionais em relação é, aos portos de aeroportos, é, para se utilizar de mecanismos de internet, a gente deve concluir agora o aplicativo onde cada um que chegar ao Brasil baixa o aplicativo e ali ele vai receber o nível completo de orientações. E
2: o ministro foi questionado sobre o motivo de o paciente ficar em isolamento residencial e respondeu.
5: Você levar esse paciente para dentro de um ambiente hospitalar para fazer isolamento dentro de um ambiente hospitalar, você só aumenta a chance de outros pacientes em estado debilitado de poderem ser acometidos. O protocolo é muito claro de que esses pacientes ficam em isolamento domiciliar. Quando ele termina o seu período de, de sintomas, ele estando bem, ele, ele, pessoa, já tem todos os anticorpos, aí o contactante, no caso a esposa, a gente monitora por mais 14
1: Bom, e esse problema sanitário afeta já as bolsas na Europa, que operam em queda e atingem mínima de quatro meses, com um aumento de riscos pelo coronavírus. A Itália confirmou mais uma morte pelo vírus, aumentando o total agora para 12. A França tem duas mortes computadas. Há casos de investigação na Alemanha, na Áustria e na Grécia. Segundo o virologista Gubio Soares, um dos principais pesquisadores do Brasil, o país está aprendendo com os erros dos outros países. E
6: Na China houve um, alguns erros. Né? Eu acho, na minha opinião pessoal, o erro de você manter um navio, aquele como estava lá no, no Japão, você manter todo mundo no navio, é lógico que a maioria ia se contaminar porque o vírus está circulando dentro do navio, dentro do espaço do navio. O Brasil está aprendendo com os erros do outro e, tomando, e, corrigindo, né? e corrigindo as medidas aqui. O governo brasileiro está bem preparado, tem toda uma rede estabelecida a população não deve ficar assustada. Né? Nós estamos em uma época de verão no país. Isso dificulta a propagação do vírus. Por quê? Porque as gotículas essas elas vão secar rapidamente no ar pelo calor.
1: Segundo o um pesquisador que desenvolveu o teste rápido para o Covid-19, a gripe comum ainda é mais perigosa que o coronavírus.
6: Porque, em realidade, o coronavírus esse ele causa uma gripe é, em alguns indivíduos pode levar a um estado mais sério, principalmente pessoas acima de 65 anos. O H1N1 no Brasil tem matado muito mais do que esse coronavírus se por acaso chegasse como se fosse uma epidemia.
1: Segundo o virologista da Universidade Federal da Bahia, o Brasil escapou de um período crítico para a transmissão: o Carnaval. Além disso, no verão, as altas temperaturas então retardam o risco de propagação do coronavírus. Enquanto isso, os Estados Unidos já estão testando uma vacina em humanos. O primeiro participante do experimento é um americano, que inclusive foi repatriado após ter sido colocado em quarentena nesse navio que o pesquisador citou, o cruzeiro Diamond Princess.
2: E o coronavírus também mexe com o calendário esportivo. Quem atualiza as informações para a gente é o Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar de um caso muito sério, coronavírus, sim, esse vírus mexe com o calendário esportivo nessa temporada, muitos eventos esportivos, alguns ligados até os Jogos Olímpicos, foram cancelados, foram postergados, alguns estão sem datas, para acontecer. O fato é que o coronavírus começa a se espalhar, o Brasil registra também o seu primeiro caso em São Paulo eh, e o futebol, de modo geral, eh, sente um pouco isso. E nesse momento é tudo uma condição de precaução. A gente precisa separar muito bem eh, o que é necessário fazer, o que é precaução, o que é desespero. Eh, as pessoas envolvidas com a doença falam, de modo geral, para que não haja pânico nesse sentido, os Jogos Olímpicos em Tóquio, próximo da China, né, marcados para os dias, é, para começar no dia 24 de julho é, e vai até o, no, o dia 9 de agosto os Jogos também começam a ficar aí sobre um olhar de preocupação em relação à participação das delegações a procura por ingressos alguns eventos testes também sendo adiados é, estava previsto um evento desse tipo com os voluntários para os Jogos Olímpicos e esse evento foi desmarcado, então há toda uma preocupação, mas o Comitê Olímpico Internacional, neste momento, fala que todas as datas, todos os eventos vão ser mantidos no sentido de realizar os Jogos em Tóquio nesta data. É isso, gente. Valeu, um abraço a todos.
1: E a gente tem a repercussão agora do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que tuitou a respeito das mensagens enviadas pelo presidente Bolsonaro sobre os atos de março. Segundo ele, criar tensão institucional não ajuda o país a evoluir. Somos nós, autoridades, que temos de dar o exemplo de respeito às instituições e à ordem constitucional. O Brasil precisa de paz e responsabilidade para progredir. Só a democracia é capaz de absorver, sem violência, as diferenças da sociedade e unir a nação pelo diálogo. Acima de tudo e de todos está o respeito às instituições democráticas, foi o que escreveu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Seu dinheiro em ação. Os destaques da
0: Bolsa, com Vitor Aguiar.
2: Oi, Vitor, boa
8: tarde. Aí, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo Oi, bem? Como de Carnaval?
2: Tudo certo, né? Mas o Carnaval aqui, acho que vai rolar hoje no mercado financeiro, <risos> ou não?
8: <risos> Olha, não vai ser exatamente uma festa aqui no mercado <risos> hoje, viu, pessoal? O Ibovespa, né, os mercados brasileiros, como todos estiveram fechados né, na segunda e na terça-feira por causa do carnaval, e hoje eles abriram mais tarde. Na verdade, eles acabaram de abrir a uma da tarde e olha só, o tom aqui das negociações é realmente muito pressionado, muito negativo. O Ibovespa, para vocês terem uma ideia, acabou de abrir, está aí despencando 4,2%. No nível de 108.905 pontos, o dólar também tem um dia de pressão, agora sobe 0,60%, com isso já está em R$ 4,41.
1: Isso tem mais a ver com a questão do coronavírus ou também com as turbulências políticas aqui do Brasil, Vitor?
8: Tem um pouco dos dois, mas realmente o coronavírus é o que está pautando os negócios aí em primeiro plano. Por quê? Na segunda e na terça-feira, enquanto a gente estava fechado, lá fora o tom era muito negativo, né? A gente teve aí os salto de casos de coronavírus na Itália, no Irã, na Coreia do Sul. Então, né, aquela percepção de que o coronavírus ele estava mais restrito à China, isso agora já não vale mais. Agora me parece, né, que a preocupação do mercado ela já atinge aí um estágio global, um estágio aí de quase pandemia. Então, na segunda-feira, a gente viu as bolsas da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, elas todas caindo muito forte enquanto aqui a gente estava fechado. Então, hoje, com a reabertura, a gente tem que, se, é, digamos que se ajustar aí ao desempenho das bolsas globais nesses dois últimos dias. Além disso, como se já não fosse suficiente, a gente também tem essa questão aí das tensões lá em Brasília, né, desde que o presidente Jair Bolsonaro divulgou aqueles vídeos aí pelas redes sociais e aí isso está gerando todo o um mal-estar em Brasília, todo mundo aí de olho para ver qual que vai ser a reação do Davi Colombre, a reação do Rodrigo Maia e, enfim, como é que a classe política vai reagir? essa postura aí do presidente convocando manifestações ali, digamos, em defesa do governo. Então, a gente tem, de fato, aí dois fatores muito negativos atuando em conjunto, a tensão doméstica e, é claro, o ajuste por causa do coronavírus no exterior.
1: Muito bem, a gente continua acompanhando toda essa oscilação do mercado também no seu dinheiro. O Vitor também continua de olho aí na, na tela para acompanhar e atualizar os ouvintes e os leitores. Obrigada, é viu, Vitor.
8: É isso aí, faitraremseu dinheiro.com. A gente vai acompanhar aí todos os detalhes dessa sessão que promete ser turbulenta aqui no Brasil. Vem, viu, gente? Muito obrigado e até amanhã. Até.
0: É o um Dourado Expresso.
1: E a partir de hoje, a partir das 4h15 da tarde, mais especificamente, tem a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro e a gente vai até lá conversar com o repórter Rafael Moraes Moura sobre essa expectativa para o resultado da vencedora do Carnaval 2020 aí no Rio. Tudo bem, Rafa? Bom dia. Boa tarde.
4: Boa tarde, Carol. Estou acostumado a entrar ao vivo falando do Supremo, mas Exatamente. hoje eu tô falando de um assunto bem mais divertido, o Carnaval Carioca, um ano muito equilibrado, de grandes expires, a apuração começa às 4h15 da tarde para o nosso ouvinte ter ideia do que nos aguarda. Vai ser uma das apurações mais imprevisíveis e emocionantes, porque tem gente que fala que é o carnaval mais equilibrado, Carol, desde 1987, porque são oito, oito das três escolas são cotadas para o campeonato. Vocês acreditam nisso? Viradouro, uhum. Grande Rio, Portela, Mangueira, Bila Isabel, Salgueiro, Mocidade e beija flor A campeã vai ser uma dessas. Oito favoritas, cada uma cometeu um errinho, beija flor com um enredo confuso, Grande Rio cometeu o erro em evolução, Mocidade, plasticamente, falando de Alton Soares, foi emocionante, mas ficou um pouquinho na plástica. Então a gente vai ter uma apuração aí com muita, uma disputa muito forte, uma diferença pequena entre as escolas e provavelmente mudando toda hora o ranking, né? Lembrando, Carol, que a apuração são nove quesitos e são cinco notas por quesito. E a maior nota e a menor vão ser invalidadas. Ou seja, a gente vai ter que esperar a leitura das cinco notas de cada quesito para descartar a menor nota e a maior e saber, no final das contas, o que é que vai ser validado ou não. Haja o coração. Além disso, foi definido pela Liga das Escolas de Samba do Rio que o quesito harmonia vai fazer a diferença, o que é uma ótima notícia para as escolas de samba. Quem cantou mais, quem defendeu com mais safra, a escola no chão, já larga com vantagem. Isso pode ser particularmente ruim para a Mangueira, que fez um desfile mais frio e que não contagiou tantas arquibancadas.
1: Muito bem, esse é o Rafael Moraes Moura, que vai trazendo aqui ao longo da tarde, também no Estadão, as informações sobre a apuração lá no Rio de Janeiro. Bom trabalho, Rafa.
4: Boa tarde, que vença melhor.
0: Tá o Pompeia, é o Dourado Expresso
1: E Ei, aqui em São Paulo quem ganhou o raiz?
2: Águia de Ouro Águia de Ouro é a escola campeã do Carnaval de São Paulo Título inédito Águia de Ouro que voltou aí Em 2019 Para a elite do Carnaval de São Paulo E fez um também reda em que abordou as consequências boas e más, né? porque como, às vezes como é usado de maneira negativa, é, como é usado o conhecimento de maneira negativa, por exemplo, ao citar lá a bomba atômica, uhum. lá que foi jogada sobre Hiroshima e, Nag e Nagasaki no Japão, na Segunda Guerra Mundial, mas também levou o educador Paulo Freire a Avenida em um dos carros alegóricos, uma homenagem a ele, campeão do Carnaval então. A Águia de Ouro que virou ali na reta final, estava né? atrás da Acadêmicos do Tatuapé e sagrou-se pela primeira vez campeã do Carnaval de São Paulo. Lembrando, a maior campeã é a Vai Vai, que voltou agora também para a Elite e ganhou. O grupo de acesso ela tinha sido rebaixada.
1: E essa reviravolta aconteceu justamente porque a nota de um dos jurados foi... Tirada ali, descartada, justamente porque ele estava dançando, né? Enquanto uma das escolas estava se apresentando durante o desfile.
2: Ele sambou, literalmente, né?
1: Duas vezes. E a gente volta amanhã para você uma ótima quarta-feira para conversar conosco. Lembrando, a hashtag é Eldorado Expresso nas redes sociais.
2: Valeu, tchau.